0: Olá, sejam bem-vindos a mais um SAP Labs Cast, o podcast da SAP Labs Latinoamérica focado em inovação. Meu nome é Rafael Gimbala e, como sempre, sou seu host nesse episódio. Para me ajudar, temos aqui novamente Alexandre Matos. E aí, Alexandre, como é que tá? Tudo bem?
1: E aí, Rafa, tudo certo? Pronto para mais um episódio. Exatamente. Estamos
0: no 14º episódio, ainda de casa, como vocês podem é, ver pelo som. E temos aqui duas convidadas muito especiais que eu queria que ela se apresentasse. Primeiro, Natália Machado. Oi, Natália. Tudo bem?
2: Tudo bem. Então, meu nome é Natália. Eu trabalho na ECP no suporte faz seis anos. Uh, uma curiosidade é que eu entrei na ECP junto com a nossa outra convidada. Depois ela pode falar um pouco mais também foi isso. Então, a gente está aqui hoje para falar né, sobre gestão do tempo, produtividade. Porque a gente tem um treinamento sobre isso na SAP e acho que vai ser bem legal, então, falar sobre isso nesse momento que a gente está se reorganizando né, para trabalhar de casa.
0: Então, como a Natália falou, a nossa outra convidada é a Jorge Vanin. Oi, Jorge, tudo bem?
2: Olá, tudo bem?
3: Então, como o Rafa já falou, meu nome é Georgia, eu trabalho na SAP há seis anos e eu e a Nath, então, entramos juntos aí no suporte. A gente trabalha no mesmo time desde que a gente entrou. E uh, a gente entrou nesse tema, então, com a nossa equipe, e acabou passando o treinamento que a gente criou para todo o Labs. Então, a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre isso nesse momento, uh, nesse momento de pandemia, né? Que é tão, tão importante a gente conseguir ser produtivos mesmo trabalhando de casa.
0: Exatamente, como as duas adiantaram, esse é o tema do podcast de hoje, é a gestão do tempo e produtividade. Então, sente-se aí, fique bem à vontade, que está começando mais um SAP LabsCast. Para começar o nosso papo, eu queria perguntar como é que surgiu então a necessidade desse treinamento de time management na empresa? Acho que vocês podem começar falando dessa necessidade e também como é que funciona né, esse treinamento que vocês dão.
3: Sim, eu e a Nath, como eu já falei, a gente trabalha no mesmo time, né? e a gente fez uma pesquisa com o pessoal para entender qual era a dificuldade que eles tinham no dia a dia em relação ao trabalho. e o tópico mais comentado foi a falta de tempo, né, ou a gestão de tempo para conseguir cumprir prazos, concluir tarefas. Então, a partir daí, a gente montou uma apresentação que a gente, que a gente posteriormente, passou para os nossos colegas, que durava mais ou menos umas duas horas. O feedback foi bem positivo e a gente resolveu, então, repassar essa apresentação para alguns times do suporte e os feedbacks, de novo, foram foram muito legais. Então, a gente vai a necessidade de fazer um treinamento um pouco mais longo, né? Nos, nos feedbacks, o pessoal comentou que se interessava bastante pelo tema e a gente transformou esse treinamento de duas horas em um workshop de uma tarde inteira e a gente acabou abrindo para todo o Labs e não só para o suporte. E todas as turmas que a gente entregou então até agora tiveram lista de espera, porque a gente vê que é um assunto que muita gente realmente tem dificuldade, tem interesse em saber mais. E agora, nesse momento de pandemia, a gente está terminando de montar um workshop de gerenciamento de tempo e produtividade voltado exatamente para o home office, né? e hoje a gente vai ter um spoiler do que, que a gente vai apresentar nesse treinamento. Então a gente espera poder terminar de montar ele nas próximas semanas, para entregar ele logo, já que todos os funcionários do Labs estão de home office nesse momento. É
2: e uma coisa também, né, porque que a gente mudou de uma apresentação para um treinamento para chamar de workshop é porque tem vários exercícios práticos então, para as pessoas que nunca fizeram uma lista nunca uh, decidiram prioridade, nunca uh, separaram o que, que era urgente começar a praticar e ver que não é uma coisa tão difícil que realmente ajuda uh, a, a realizar as coisas importantes, né, que que vão ajudar a pessoa a chegar mais perto do, do seu objetivo. Então, é um workshop com bastante coisa prática.
1: Bom, bacana. E, bom, a Georgia já falou um pouquinho, né? a gente está nesse momento agora tão diferente né, na história da humanidade, que é dessa pandemia, onde muita gente está tá fazendo home office e muitas pessoas estão conhecendo home office. Estão né? começando a trabalhar de home office, vendo os lados positivos, os lados negativos disso. E aí eu já vou soltar a primeira pergunta, né? a pergunta que não quer calar, que é como é que a gente consegue balancear essa vida pessoal e o trabalho estando em casa com a família, ainda mais nesse período em que todo mundo está em casa, né? Sim,
2: essa pergunta vale ouro nos dias de hoje. Mas sempre né, foi muito importante ter esse balanceamento, mas agora, como a gente não tem toda aquela função de ah, vou sair de casa, vou chegar no meu trabalho, abrir meu computador, né, dar início, a uh, mais esse, esse dia de trabalho, fica muito bagunçado, né? Eu tô trabalhando de casa e como é que eu faço essa diferenciação? Então, eu gosto muito de trabalhar de casa, mas não quer dizer que não foi um desafio, né? Até o, o local físico, então, você organizar uma mesa, organizar uh, uma cadeira boa, né? Que eu vou ficar muito tempo sentado Então, tudo, tudo isso já começa a ajudar a ter um, um lugar separado, né? com meu computador, com a minha agenda, com caneta, tudo que eu vou precisar ao longo do dia, né? Avisar, se mora com mais pessoas, avisar que de tal a tal horário tu, tu vai estar tá ali naquele ambiente, vai precisar de mais concentração, né? E é importante, principalmente, isso de definir horários, não tanto para os outros, mas como para ti mesmo, porque a gente pode pensar, ai, ah, eu não vou mais demorar uma hora para chegar no trabalho, então o que, que eu vou fazer com essa uma hora? Se eu não planejar, assim, fazer uma coisa. Uh, uma leitura, alguma coisa que não seja do trabalho necessariamente, eu vou acabar trabalhando essa uma hora, eu vou acabar trabalhando mais do que, do que as oito horas e isso acumulado pode gerar um burnout, né, que é, que é uma coisa que tá acontecendo muito no, nesse home office, a gente viu muitos colegas falando ah, eu não, não sei definir a hora que eu vou parar, aí eu paro, alguém me manda e-mail, eu vou lá e respondo então é muito importante ter esse, esse local físico e eu sugiro também ter algum ritual para começar e para terminar o dia de trabalho. Então, que nem eu falei, no cenário normal, a gente vai sair de casa, pega o transporte, chega na empresa, pega um café e senta para começar, né? Então, isso que demarca essa separação. Então, eu sugiro fazer isso em casa também e pode ser de, tem de várias formas, né? Daí Cada um escolhe o que é melhor para si, mas um exemplo é esse do café. Ah, eu vou acordar, Vou, vou fazer um café ou vou fazer alguma outra coisa antes, fazer algum exercício, né? Mas na hora que eu for trabalhar, eu vou fazer um café, vou pegar um chá e para começar meu dia de trabalho. E a mesma coisa no final. Então, uh, para não passar do horário, pode combinar alguma coisa, por exemplo, ah, eu tal hora eu vou sair com o meu cachorro, ou tal hora eu vou combinar com o meu personal que eu vou fazer uma, uma atividade física. Então, ter um horário combinado com... Algum outro compromisso, né, para ter certeza que tu, tu vai parar naquele momento. Ou pode ser simplesmente o um ritual de guardar o fone, guardar o carregador numa gaveta e fechar o note. Pode ser uma coisa bem simples também. Acho que isso ajuda bastante.
3: Eu acho que, além disso, é importante a gente conseguir cumprir esses horários, né, porque muitas vezes a gente procrastina, a gente se auto-sabota e isso acaba atrapalhando a nossa gestão do tempo. Então. Uh, é muito importante que a gente realmente cumpra esses horários que a gente, que a gente vai marcar, né, porque não vai ter ninguém nos controlando, a gente realmente tem que, tem que conseguir seguir isso para não, que nem a Nath falou, não ter um burnout, ou uh, ficar relaxando o dia inteiro, ou trabalhando o dia inteiro, então realmente cumprir os horários que a gente marcar, né? depois a gente vai comentar mais sobre isso, sobre uh, listinhas, enfim, coisas que podem nos ajudar a, a cumprir esses horários.
0: Falando em horários e trabalho, é, também eu acho que eu gostaria que vocês comentassem um tópico importante, que é todo esse estresse né, que está acontecendo nessa pandemia em relação a sair de casa e encontrar outras pessoas. Como é que a gente gerencia, então, esse estresse com o trabalho de casa, né? Porque a gente está em casa, mas tem todo esse estresse aqui ao nosso redor ainda, por causa do que está acontecendo no mundo todo.
3: É, realmente, né? A situação do coronavírus aqui no nosso país pode nos trazer mais preocupação, até mais medo, porque é uma situação totalmente nova, né? A gente tem que ficar em casa, a gente tem que cuidar dos filhos, do cachorro, organizar a casa, a gente não pode encontrar os amigos. Tudo isso acaba gerando mais ansiedade, né? E estresse, como a gente comentou. E eu acho que o que pode piorar um pouquinho o estresse é a gente deixar de encontrar os colegas de equipe, né? Os colegas de time por um grande período. Pode até nos desmotivar e nos deixar menos produtivos. Então, eu penso que a conversa, e a troca que a gente tem no dia a dia, nos trazem ideias novas, acabam nos estranhando e a gente não pode deixar isso perder isso, né? Enquanto a gente está de home office. Então, a gente vê ali no Labs que a colaboração entre os times é muito frequente, todo mundo né, sempre se comunicando até dentro da equipe mesmo. Então, é importante a gente tentar manter essa comunicação com os colegas, agendar reuniões virtuais. Não apenas só para falar de trabalho, né, mas também para se distrair, fazer alguma coisa diferente. Eu quero trazer aqui alguns exemplos também, né, na nossa equipe a gente criou alguns espaços, alguns espaços para manter contato, tentar desligar um pouquinho das notícias e da preocupação. Então, a gente tem um café virtual diariamente para conversar sobre qualquer assunto. Uma vez por semana a gente também faz um happy hour, né, que ocorre normalmente na sexta-feira, de tardezinha e uma vez por semana a gente escolhe um horário para jogar algum jogo, tipo stop ou uma imagem em ação, para a gente poder se divertir junto né e relaxar. Além de tudo isso, eu acho importante a gente usar o tempo livre, que a gente não teria, né? Se tivesse que nos deslocar até a empresa, ou, enfim, para tomar um café mais prolongado, para meditar, ligar para algum amigo, brincar com o filho ou com o cachorro, e também evitar ficar vendo muito tempo as notícias, ficar vendo muita TV, ou até ficar muito tempo no celular. Né? É importante pensar que é um momento que a gente tem para realizar alguma coisa que a gente não teria tempo, né se
1: a
2: gente tivesse a nossa rotina normal.
1: Poxa, ah, muito eu concordo bacana bastante. isso. Opa, desculpa, Nath. Segue
2: aí. Não, eu falar que eu concordo muito com isso, de pensar formas de usar o nosso tempo livre que a gente não teria antes. Né? Eu acho que isso ameniza um pouco uh, essa ansiedade, esse medo do que, do que, que vai acontecer. E uma coisa muito importante também para diminuir o estresse é realmente esse planejamento das nossas atividades do dia então por isso que eu acho que esse é um tópico muito importante e ainda mais agora no home office porque se a gente consegue se organizar consegue definir as atividades a gente reduz aquela ansiedade de nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer não sei quando eu vou fazer então colocar isso no papel ou em alguma ferramenta online né Daí depende do gosto de cada um Uh, ajuda muito a diminuir essa ansiedade, pelo menos, né, porque a ansiedade sobre o que tá acontecendo uh, no mundo, com essa doença e tudo mais, fica fora do nosso controle, mas uh, organizar as atividades que a gente tem para fazer no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, ajuda bastante a reduzir a ansiedade, então eu recomendo bastante, assim, quem... Tem gente né, que sempre se organizou, sempre fez essa listinha, né, desde antes de trabalhar em home office. Mas para quem não fazia isso, usar esse momento para pegar esse hábito, para aprender mais sobre organização, ver o que funciona para si, que é uma coisa que a gente fala bastante no nosso treinamento, que a gente dá algumas ferramentas, passa uma teoria, faz uns exercícios, mas vai, o que vai funcionar para cada um é diferente, então cada um. Funciona de uma maneira, né? O importante é testar coisas. Então, eu acho bem legal usar esse tempo agora em casa para treinar, para testar várias ferramentas, ou nem que seja papel e caneta, que funciona muito bem também.
1: Exatamente, e olha que engraçado isso, né? Que a gente tem muito essa questão do, da ansiedade de ter muitas coisas para fazer, mas ao mesmo tempo tem muita gente que tem aquela ansiedade de não estar tá fazendo nada, né? Que é, que é um pouco dessa questão que vocês falaram de me sobra uma hora, duas horas a mais no meu dia. Que que o que, que eu vou fazer com essa uma hora, né? E aí a gente vive naquele, naquele mundo, assim, que nos cobra tanto hoje de ser produtivo, produtivo, produtivo. E, e aí parece que quando a gente tá, tá com tempo livre, assim, a gente começa a, se, a ficar preocupado, né? Ansioso. Nossa, o que, que eu tô fazendo? Como assim o um momento de descansar, né? Parece que o nosso cérebro não tá acostumado a isso, né? Eu, eu até vi um meme hoje, por, por coincidência, assim, que, que era um meme, assim... É, um personagem não fazendo nada né? ele dizia assim, será que eu realmente tenho um tempo livre ou estou me esquecendo de alguma coisa que é mais ou menos isso né parece que, que às vezes também ter esse momento, ainda mais agora que sobra um tempo livre na, na nossa agenda, ter esse momento para desopilar, fazer outras coisas, até interagir com o time como a já comentou, fazendo outras coisas parece às vezes que é que é contraprodutivo né?
3: é, realmente e e é muito importante ter esse tempo livre, né? E não ficar o tempo inteiro procurando alguma coisa pra fazer. Então, realmente relaxar, às vezes deixar o celular de lado, fazer alguma coisa que tu não poderia fazer se tu não estivesse em casa, né? Porque, às vezes, na correria do dia a dia, a gente tem que ir no mercado, tem que ir pra academia, tem que... Sempre tem... A gente Quanto mais coisas a gente tem pra fazer, a gente arranja mais coisas, parece. Então, agora que a gente tá em casa, a gente tem que tentar realmente tentar tirar um tempo pra si, né? E se descobrir, enfim fazer alguma coisa que, que dê prazer, ou que tu não teria tempo, né, se tivesse na, na rotina normal.
0: Eu queria só voltar um pouquinho ali, em relação a, ao papel e a caneta, a agenda ali que vocês comentaram, que vocês falassem um pouquinho sobre isso, que acho que a gente falou brevemente, é uma coisa bem importante, é dessa dica, é, eu acho que a Natália falou, de anotar as coisas que tu tem para fazer, para realmente organizar, então... É, podia comentar com alguns exemplos, ou dar uma ideia é, de como seria isso?
2: Uhum, posso sim. Então, acho que antes do papel e caneta, acho que muita gente busca aplicativos e, e formas de, de organizar isso online, para ter no computador, ter no celular. Então, tem alguns aplicativos que a gente recomenda, tem vários né, sobre isso, mas a gente gosta bastante do keep que é um aplicativo do Google, que uh, tem... Uh, tu pode colocar notas, listas, imagens. Então, eu uso o Keep pra, por exemplo, assim, eu tenho uma lista do mercado lá e uma lista de coisas aleatórias que, que eu uso assim. Então, tipo, eu tô no, no, trabalhando e eu lembro de alguma coisa. Ah, eu tenho que comprar tal coisa no mercado. Pra eu não ficar com aquilo na cabeça, eu coloco lá na lista. E aí eu volto pra, pro que eu tô fazendo. Ou eu lembro que é aniversário de tal pessoa eu tenho que dar parabéns mas naquele momento eu não não posso eu tô fazendo outra coisa anoto lá então ter algum lugar para descarregar essas informações que vão aparecendo na nossa mente ao longo do dia é importante porque senão elas vão se acumulando né ah, eu tenho que comprar tal coisa tenho que dar parabéns e tenho que colocar ração para o cachorro e daí vai acumulando acumulando e a gente vai vai, vai sendo uma distração né para nossa mente para o trabalho que a gente tem que fazer então, acho legal ter algum lugar para ter esse tipo de lista. Um outro aplicativo muito bom também é o To Do East, que no Keep não tem uma visão de calendário, assim, de, desse do dia de hoje, dos próximos sete dias, que tem na To Do East. Então, funciona da mesma forma. Uma lista né, que tu, tu pode dividir por tarefas do trabalho, tarefas da, da vida pessoal, tarefas de alguma, algum projeto. E aí ele vai te mostrando assim no dia de hoje, no próximo dia, na próxima semana, bem, bem interessante. E, e voltando para o papel e caneta, né? tem aquela famosa uh, lista de afazeres, né? to do list, que, que todo mundo sempre fala, mas só que muita gente fala que não funciona e tem alguns motivos por não funcionar. Por exemplo, eu faço uma lista com 15 itens. Então, eu olho para aquela lista, eu fico muito desmotivada, eu fico ansiosa, eu acho que eu não vou dar conta. É muita coisa, 15 itens ali para eu fazer, eu não sei nem por onde começar. Outra, outra dificuldade é, digamos que eu tenho 10 itens, ok, diminui um pouquinho, mas eu não coloco prioridade para nada. Então, uh, tá tudo no, no, mesmo, no mesmo saco. Então, ah, eu tenho que uh, dar ração para o cachorro e tenho que fazer uma ligação, fazer uma ligação para um cliente. Qual que é mais importante? Como é que eu vou decidir isso? Então, quando tu tá colocando os itens na lista, já vai criando um esquema de prioridade. Pode ser com números ou pode ser com asterisco Eu vou marcar as mais importantes aqui para te dar um norte na hora que tu estiver realizando aquelas tarefas, né? E uma outra dica muito, muito legal em relação a listas também e prioridades é fazer uma lista três itens, os três itens principais que eu tenho que fazer hoje e, e depois criar uma sublista com as coisas que eu vou fazer depois que eu terminar essas três principais porque às vezes a gente vai fazendo as que não tem muito valor, porque por algum motivo a gente tem medo ou a gente fica muito ansioso se a gente for encarar aquelas três principais e elas acabam não acontecendo a gente procrastina, fica para outro dia então é, é muito legal isso organizar assim e a principal razão porque eu gosto eu prefiro papel e caneta eu já testei vários né alguns eu, eu uso de vez em quando esses online mas não tem sensação melhor para mim do que riscar um item assim que tu fez sabe tem, dá uma sensação muito boa quando chega no final do dia e tu vê que teve vários riscados então por isso que eu prefiro ainda papel e caneta
1: eu ia dizer exatamente isso a sensação de riscar aquela tarefa que a gente colocou no papel olha não não tem sensação melhor né é incrível
3: uma coisa que eu acho importante também lembrar é que cada pessoa vai gostar mais de um tipo de, de aplicativo ou vai gostar mais de usar papel e caneta, e uma coisa que, que eu recomendo também é testar. Testar de várias formas para te ver qual que tu se identifica melhor. E também a gente tem que ver que tem gente que gosta de ter todas todos as tarefas profissionais pessoais no mesmo calendário a gente gosta de separar, então usa o Outlook para as coisas profissionais e usa o calendário do telefone para as coisas pessoais. Eu gosto de misturar tudo, então realmente é uma coisa de, de, de se testar, porque senão a gente nunca vai saber de qual maneira a gente a gente trabalha melhor, né?
1: É muito questão de, de entender realmente como a pessoa mesmo se adapta, né? Eu já eu, eu gosto muito de me planejar assim já já Testei vários movimentos e, e acabou que eu sou mais analógico mesmo Acabo utilizando melhor o papel e a caneta Eu utilizo uma lógica semelhante à que a Nath comentou ali Eu tenho uma página assim da, da minha, Do meu caderninho Que é o, o backlog assim, e, e as outras páginas que são do dia E aí no dia eu seleciono cinco tarefas e aí, Enfim, se eu, se eu conseguir fazer aquelas tarefas Aquelas cinco tarefas E ainda quero fazer mais coisa, Aí eu vou... Eu vou fazendo, né? Mas a prioridade realmente são aquelas cinco. Tem dado certo, assim, para mim. Eu até indico aí pro pessoal que quer é testar, eu acho que é uma boa. Só não pode assim. perder
0: o caderno, né, Alexandre?
1: Ah, exatamente, né? Isso aí, o <risos> Rafa já trabalhou comigo bastante tempo, ele já sabe que isso aí já aconteceu. Mas, infelizmente, esse é o problema, né? O caderno não tá na nuvem, né? Esse é o grande problema. Mas, pessoal, já, já passando pra uma, um outro tópico que a gente ia comentar aqui e que está relacionada essa questão da produtividade e também essa, essa quantidade de tarefas que a gente tem para fazer muitas vezes, que é de dessas de pessoas que acabam sendo multitasking, assim, né? acabam conseguindo fazer várias coisas ao mesmo tempo, e aí muita gente, e até mesmo eu por um certo tempo, muita gente admira essas pessoas que conseguem fazer muitas atividades ao mesmo tempo, mas... Tem um contraponto de alguns especialistas que dizem que, na verdade, isso aí só atrapalha a produtividade, né? Que é melhor focar em uma coisa, focar em duas, em uma coisa para que ela seja bem feita e encerra aquele ciclo e começa um novo. O que, que vocês acham disso? Qual é, que é essa relação que vocês veem entre multitasking e produtividade? Vocês acham que é melhor fazer várias atividades ou, ou focar em alguma? Como é que funciona isso? Como
3: tu já falou, né? multitasking então, é a famosa capacidade de fazer diversas coisas ao mesmo tempo. E isso muitas vezes é falado como uma coisa, uma característica positiva. Muita gente, inclusive, coloca no currículo, né? como se fosse um ponto positivo. Ah, eu faço multitasking, enfim. E Sim. realmente isso é um mito. Né? A gente vê bastante isso. Mas na verdade, o nosso cérebro ele é capaz de fazer apenas uma coisa de cada vez. Né? Ele vai alternando o foco de uma coisa para outra. Então... Tem muita Isso tem muita relação com produtividade. Né? Fazer muitas tarefas ao mesmo tempo faz com que a gente demore mais para terminar essas tarefas, faz com que a gente erre mais também, porque a gente fica mudando a atenção, enfim, de uma tarefa para outra. né E, querendo ou não, um pouco da nossa atenção ainda fica na tarefa anterior. Você está fazendo uma, depois voltando para outra. Isso aumenta o esforço cognitivo, né o esforço que o nosso cérebro faz. Então, a gente já viu, enfim, vários TED Talks sobre isso e tem também um estudo muito interessante que mostra que a gente demora até 25 minutos para retornar a uma tarefa quando a gente se distrai ou quando alguma coisa nos atrapalha, enfim. Então, para provar, assim, para vocês que multitasking não funciona, tentem pensar em algum dia que vocês estavam em alguma reunião online, enfim, algum treinamento, alguma ligação e tentaram escrever um e-mail ao mesmo tempo. Quem nunca fez isso? Né? Então, com certeza, vocês já se perderam na escrita do e-mail ou nem sabiam mais o que, que estava sendo falado né, nessa reunião, nesse treinamento. Então, realmente, a dica é fazer menos. Né? Isso não significa produzir menos. Significa dar 100% de atenção naquilo que você está fazendo, focar totalmente sua atenção em uma tarefa só. Enfim, quando tu completar ela, tu passar para a próxima. Né? Porque senão até, além do, de errar mais, enfim, tu vai se sentir mais estressado, mais cansado no final do dia. E às vezes tu vai ter a sensação de que tu fez, fez, fez muita coisa, mas tu não conseguiu concluir nada direito.
2: Né? Essa sensação é realmente muito comum. É, eu tenho, tenho uma outra pesquisa também que eu queria trazer aqui, que é de, sobre ter uma lista de coisas para fazer, e fazer elas toda, todas ao mesmo tempo. Nesse estudo mostra que demora quatro vezes mais tempo para te finalizar todas as tarefas do que se tu pegasse a primeira, e finalizasse, segunda, finalizasse, terceira, finalizasse. Então, é bem relevante. Assim, a gente até tem um exercício no treinamento que a gente faz ao vivo para as pessoas testarem, fazerem várias coisas ao mesmo tempo. E no final do exercício, elas estão super cansadas. Então, algumas ainda conseguem. Atingir o mesmo resultado do que se tivesse feito uma coisa de cada vez, mas elas estão muito estressadas, porque realmente um, o cérebro fica alternando o foco e gera uma. pode até baixar a qualidade do teu trabalho, inclusive, por causa desse desgaste. E uma coisa que a Georgia falou também, que são as interrupções, né? Que as interrupções, por exemplo, a notificação do celular, notificação do, do e-mail ali, elas também acabam tirando o nosso foco. Então. Uma coisa que eu aderia há um tempo já é tirar as notificações de todos os meus aplicativos uh, no celular e, e, dessa forma, não, não é, é quando a notificação está ativa, parece que o celular está me, tá me, me controlando, tipo, ele pisca, eu olho para ele, ele pisca, eu olho para ele. Tirando a notificação, eu decido a hora que eu quero olhar para ele então isso me dá mais controle diminui as interrupções eu consigo organizar melhor que hora que eu vou checar o celular e ver o que está acontecendo e tal e, então acho essa é uma boa prática também para quem quiser tentar pode parecer muito difícil meu Deus mas uh, se estiver acontecendo alguma coisa muito muito, horri muito polêmica nos meus grupos e eu preciso olhar Uh, se for alguma coisa muito, muito gente, tu vai saber de outra forma também, né? E não é não olhar nenhum momento do dia, pode separar horários, né, pra checar de vez em quando, mas entra as suas tarefas que precisam de mais foco, então isso ajuda bastante.
1: Eu concordo total, eu, eu até tive essa experiência, assim, pra mim é, existe a vida pré-notificações desativadas e pós-notificações desativadas, porque... <risos> É, antes era, tipo assim, tocava uma notificação no celular e já, já olhava, já parava o que estava fazendo. E depois que eu desativei, assim, ficou muito melhor. Nossa, é aquela coisa de, de realmente tu gerenciar o teu tempo, tu, tu escolher quando é que tu quer ver, né? Então, muito bom mesmo.
3: E em relação às interrupções, eu queria adicionar mais, mais uma coisinha, assim. No nosso treinamento a gente faz um exercício, que é uma planilha de interrupções. então Vou deixar uma sugestão aqui para vocês fazerem em casa, enfim, agora no home office. Se vocês não sabem o que está tá atrapalhando vocês, o que, que interrompe vocês o dia todo, vocês sabem que vocês não conseguem uh, sentar na mesa tanto tempo porque alguma coisa interrompe vocês, mas vocês não sabem o que, que interrompe. Então peguem, simples, um papel e uma caneta, ou abram um, um, um notepad e anotem. Quando acontecer uma interrupção, pode ser a ah, notificação do celular, meu filho me chamou... Então, anotem quando aconteceu essa, essa interrupção, então que horas, quem foi e o motivo, se ela foi realmente válida ou não. Anotem por mais ou menos uma semana, ou enfim, quanto tempo vocês acharem melhor, para vocês terem uma ideia de, de quem que está interrompendo vocês ou o que que está interrompendo vocês e se realmente é uma coisa urgente, é uma coisa que vocês precisam fazer ou se foi uma coisa que poderia ter totalmente, enfim, ter sido evitada, né? Isso vai ajudar a, a entender as interrupções melhor e, e enfim, aí você saber como lidar com elas de uma forma melhor.
0: Acho que para ilustrar também é, essa parte de interrupções e multitasking, eu recomendo muito um livro é, que é o Flow. Que é, eu não vou saber pronunciar o sobrenome do autor, mas o nome dele é Mihaly, com H. Então... Flow é um livro muito bom, fala muito sobre isso, e se digitar tá no Google ali, Flow Mihaly já vai aparecer o primeiro, ele é bem famoso, até o Simon Sinek, aquele que é bem famoso nos livros dele, sempre cita o Mihaly, é, principalmente na parte de concentração e não fazer multitasking para que tu realmente fique focado no que tu está fazendo, e daí que começam a surgir as ideias, as criatividades, começam as ideias começam a surgir dali quando realmente está concentrado em alguma coisa trabalhando naquilo sem fazer é, várias coisas ao mesmo tempo. Falando então em bibliografia e livros eu queria perguntar para vocês se vocês se basearam em algum livro ou em alguma bibliografia específica para fazer esse workshop de vocês.
2: Sim, na verdade a gente leu muitas coisas, a gente fez outros treinamentos também, mas teve um muito importante que a gente usou, que é de uma consultoria americana, da Franklin Cove. Uh, ele não tem em português, então vou passar o nome em inglês, que é The Five Choices to Extraordinary Productivity. Então, que ele, fa ele fala muito sobre uma matriz de, de gestão do tempo que divide as nossas tarefas né, em coisas que são gerenciamento de crise, atividades assim urgentes, uh, ati distrações, perdas e o quadrante que seria o da produtividade extra extraordinária, que seria onde a gente consegue fazer o nosso planejamento, onde a gente consegue Uh, fazer cursos, desenvolver as nossas habilidades, uh, construir relacionamentos, fazer networking, então todas aquelas coisas que às vezes a gente acaba deixando de lado porque só está resolvendo crises e problemas, só está agindo de forma reativa. Né? Então esse livro foi bem, bem importante para nós.
1: E aproveitar que a gente está falando de, de livro, eu, eu li um livro um tempo atrás que, que tá muito linkado essa questão da produtividade que é o milagre da manhã. Não sei se vocês já leram. Mas, mas ele fala muito sobre essa questão de, de como amanhã ela pode ser poderosa para ser muito produtivo, né? O que, que vocês acham disso? Vocês acham que tem alguma relação entre a produtividade e o horário que a gente está trabalhando? Como é que funciona isso pra vocês?
3: É, na verdade depende muito de pessoa para pessoa. A gente até, no, no workshop, a gente uma pesquisa, um testezinho, assim, que a pessoa respondia, que horas dormia, que horas acordava. Até na internet, se vocês procurarem, talvez tenha alguma coisa parecida. para ver qual é o teu peak time, né? Qual é o horário que é tá mais produtivo. Tem gente que funciona melhor trabalhando de manhã, tem gente que funciona melhor trabalhando de tarde. Ali no Labs, então, a gente às vezes tem que trabalhar de late shift. Então, tem gente que é muito produtivo de noite, que gosta de fazer só late shift. Então, vai depender muito, né? de cada um, assim.
2: É, eu, eu li esse livro também, gostei muito, me ajudou muito a organizar essa parte da manhã. Para quem não leu, ele fala basicamente de tu tirar um tempo da manhã, antes de começar o teu trabalho, tu fazer algumas coisas por ti, digamos assim. Então, pode ser meditar, pode ser fazer um exercício, um, ter um tempo para te visualizar onde tu quer, quer estar no futuro tu fazer algum curso, ler algum livro. Então, pra mim, mudou muito, assim, a forma como eu começo o dia e os efeitos que isso tem ao longo do dia, né? Então, o principal é que, por exemplo, eu tô, tô no trabalho, assim, uh, chegando perto do meio-dia e eu lembro, penso já, o quanto de coisa eu já fiz, não só do trabalho, mas coisa por mim. Porque, às vezes, depois, no final do, do trabalho, eu já tô mais cansada, já, já não, não quero... Ficar muito tempo lendo e tal. Então, pra mim, funciona muito bem, né? Que nem a Georgia falou, vai de pessoa para pessoa, tem pessoas que funcionam melhor de noite. Mas essa organização da manhã eu acho muito,
1: muito positiva. É, eu falando... bastante também. Opa, desculpa, Rafa. Ah, Deixa vai, eu comentar vai. aqui sobre isso. Vai, pode ir. É, eu gostei bastante também, eu até apliquei algumas das, das dicas que ele dá ali no livro e, e pra mim amanhã rende muito bem, então eu, eu gosto bastante de acordar bem cedo e fazer algumas coisas, mas tem muito essa, essa ideia também de, de tu completar tarefas logo de manhã, né, então tu já acorda, já, já completa uma tarefa, já completa outra, e assim chega, enfim, no meio da manhã ali, já completou muitas tarefas, né? Que exatamente isso que tu comentou, né, Natália? A gente tá no meio da manhã e já fez tanta coisa assim que se sente muito bem com a gente mesmo em relação a essas tarefas e tudo mais.
0: Olha, pessoal. Falando em tarefas, falando em interrupções, a gente vai ter que interromper é, porque o episódio está ficando muito longo. Mas eu queria agradecer muito a Natália e a Jorge por ter participado desse episódio. Eu acho que é um assunto bem importante, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, gerir esse nosso tempo, essa nossa produtividade, principalmente porque a gente precisa ainda continuar produtivo e ainda mais criativo, talvez, e inovador em tempos como esse. Então, é, talvez uma palavra final aí da Natália e depois da para pra gente encerrar esse episódio que foi muito legal do Livecast.
2: Ah, eu também quero agradecer o convite. Eu adoro falar sobre esse assunto, né? Não é tão que a gente tem um treinamento sobre isso. Então, a, a minha dica final seria utilizar esse tempo do, que a gente tá trabalhando de casa para parar, refletir o que, que funciona bem pra gente, como que a gente pode se organizar de forma leve, assim, então deixar tempo para fazer coisas que fora do trabalho não ocupar o dia inteiro fazendo o dobro de horas do, do trabalho e buscar esse equilíbrio para quando passar tudo isso a gente voltar uh, para a empresa a gente estar tá tranquilo e leve né não ser uma coisa muito difícil é verdade Nath. então eu também queria agradecer muito o convite e
3: convidar todos também a participarem do nosso o próximo treinamento que trata desse assunto em relação ao home office e lembrar de vocês tentar, para tentar fazer a listinha de vocês seguir a listinha né, de tarefas, se precisar também fazer uma agenda para o dia seguinte antes de dormir né e, e balancear as atividades pessoais e profissionais, afinal é um momento muito difícil e a gente não tem que se cobrar tanto né, isso é muito importante
1: Últimos recados, Alexandre então tá, valeu muito pelo episódio de hoje, galera, foi muito bom. Uh, acho que foi um, um baita conteúdo. Eu sou suspeito pra falar porque eu gosto bastante desse tópico de planejamento, tô sempre remodelando minhas, minhas formas de, de executar as tarefas, então eu acho bem bacana. Mas pra deixar pro pessoal aí, uh, quem quiser acompanhar e seguir mais alguns conteúdos ali, uh, pode acompanhar no Instagram do SAP Labs, então é SP Labs LA. E especialmente agora que a gente tá nesse momento de, de isolamento, a gente tem alguns conteúdos bem bacanas lá, como webinars que estão sendo feitos. Então, vale a pena acompanhar e seguir ali. E é isso aí. Valeu por hoje, Rafa.
0: Valeu. Muito obrigado a todos. Obrigado a quem escutou até agora. E até o próximo SAP Labscast. Valeu!